Fjärilarnas podcast avsnitt 21. Linnea, del 5. Hej och välkommen tillbaka till Fjärilarnas podcast. Jag som driver den här podden heter Ludmilla Rosengren. Jag jobbar som läkare och terapeut och driver även en simskola i Uppsala och Västerås. De senaste tio åren har jag ägnat mycket tid åt att försöka förändra självmord på många olika sätt. Jag föreläser, jag var med och startade Suicide Zero, jag skriver böcker och mycket annat. Podden är en del av det som jag gör helt ideellt. Förutom det här så är jag mamma till fem barn. De är födda mellan 1987 och 2009. Jag har också två barnbarn. 2008 tog min andra dotter Linnea sitt liv. Hon var bara 14 år när det hände. Och om det har jag berättat under de tidigare avsnitten om Linnea. Mitt liv fullkomligt rasade då. Och det tog många år innan jag blev någorlunda hel igen. Trots att jag haft de bästa förutsättningarna man någonsin kan ha för att klara av en sån här sak. 18 månader efter att Linnea dött föddes också Sofie, vårt lilla ljus. Men tillsammans med henne kom också en elak cancerform, moderkakscancer. En extremt ovanlig men aggressiv form. Det innebar att jag inte kunde fortsätta amma Sofie och att jag var tvungen att få en intensiv cellgiftsbehandling under nästan ett halvår. Och jag tillbringade mycket tid på sjukhuset. Jag är frisk idag, men det var en lång väg tillbaka till mig själv. Eller kanske inte mig själv utan kanske till mitt nya, bättre jag. Jag delar med mig av min historia, precis som många andra har gjort här i podden. Om även du skulle vilja dela din historia så får du gärna kontakta mig på Ludmilla med 2L, snabbla kbtdittliv.se. Genom att vi berättar om de som tagit sina liv så hedrar vi deras minne samtidigt som vi sprider information om självmord, vilket är nödvändigt för att andra ska förstå och kunna hjälpa och förhindra. Förstå både de som tagit sina liv men också oss som drabbats av självmord. I dagens avsnitt så ska jag berätta om de första dagarna efter att Linnea dog. Hon dog på fredag den 30 maj 2008. Och nu är vi framme vid söndag den 1 juni. Det var ännu en het dag. Det var så otroligt varmt de här dagarna. Och det var ännu en overklig dag. När man vaknade upp så var det som en mardröm att somna in i. Men det var min verklighet. Mitt barn hade dött och hon hade gjort det själv. Hur kunde det här hända oss? Den här söndagen började vi med att städa ur Linneas rum på BUP. Där hon hade varit inlagd de sista sju och en halv veckorna. Personalen tog emot oss med deltagande blickar. Tystnad. Det var bara extra personal. Ingen av dem som vi brukade möta. För de var lediga på grund av omständigheterna. Vi fick saft på en bricka in på rummet. Rummet där Linnea varit. Det var en sån märklig känsla. Hennes kläder, anteckningsblock, gosedjur, sminkväska, tandborste. Linnea, hennes lukter, hennes liv de sista dagarna. Pojkarna Jonas och Oskar som var åtta och tio år de var med och hjälpte till. De ville hela tiden vara delaktiga i det som hände. Senare 
hade vi en minnesstund för Linnea på sjukhuset eftersom Emily, hennes stora syster, var inlagd på kirurgen efter en komplikation till en operation. Och vi ville att Emily skulle vara delaktig. Eftersom vi inte är religiösa så var det viktigt för oss att få själva hålla i ramarna. Prästen var väldigt flexibel och höll det på en väldigt allmän nivå. Vi la till det personliga genom att spela musik som Linnea tyckte om och läsa Linneas sista dikter. Det var en fin men mycket smärtsam stund. Efter det här åkte vi till polisstationen. Vi skulle hämta ut Linneas saker. Men trots att det var söndag så fanns det någon som kunde ta emot oss. Vi fick vänta bakom en disk tills någon kom. Hej, jag skulle vilja hämta min dotters saker. Hon tog livet av sig framför ett tåg i förrgår. Jaha, namn och personnummer tack. Jag gav honom det och han försvann en lång stund. När han kom tillbaka så bad han mig att kvittera ut sakerna och sen skulle vi gå. Jag tog Linneas väska, nycklar, plånbok, halsbandet hon haft på sig, en tom godispåse, en full liten kolaflaska, en halvfull spritflaska och hennes grå keps. Och så gick jag utifrån polisstationen. Vad tänkte han? Förstod han inte att jag nyss förlorat ett barn? Var jag bara någon som skulle kvittera ut några saker? Mitt barn har ju dött. Något ord om det hade inte skadat. Sen åkte vi ut till platsen där hon hade ställt sig framför tåget. Förundrades över tågets enorma kraft när de kom rusande förbi oss. Hur sjutton klarar man av att stå kvar när tåget kommer? Eftermiddagen och kvällen var vi hemma tillsammans med vänner som tog hand om oss. Plötsligt så tar Jonas tio år mig i handen och vill prata. Han är ledsen och han känner att han borde ha varit med Linnea och vaktat henne när hon gått mot spåret. Så han skulle ha knuffat henne så, hon inte, så inte tåget hade träffat henne. Han kände skuld. Och det är så vanligt just det här med att alla runt omkring någon som har tagit livet av sig känner skuld. Fast de kanske inte hade haft en chans att göra någonting överhuvudtaget. I alla fall så bad jag Jonas att skriva ner det han kände. Han skrev. Det fanns så många saker som jag aldrig hann göra med dig och aldrig hann säga. Det känns som att jag inte kan fortsätta leva nu. Jag blev besviken. Du var som min tvilling trots att du var fem år äldre. Du var mitt facit. Du sa att vi skulle leka men skötte upp det till nästa gång vi skulle ses hela tiden. Till slut fanns det ingen tid kvar att skjuta upp på. Jag ville spela schack med dig. Men fick aldrig prova att spela med dig för du sa att jag skulle önska mig en present istället. Men det fanns ingen gång som jag kunde få dig i present för du dog innan. Du var den jag litade på. Jag blev väldigt besviken när jag läste ditt avskedsbrev. Jag önskar att jag visste att du var på musikens hus ensam så jag kunde rädda ditt liv. Jag skulle skugga dig på hela vägen och sen knuffa bort dig från järnvägen. Min älskade nian. Du var jättesnäll. Jag har gjort en sång till dig som väntar här hemma som jag skulle så gärna vilja ge till dig. Men som jag inte kan. Jag gråter nästan hela tiden. Många tårar små rinner till en å. Till slut rinner de över och det finns ingen plats för dem. De kommer hela tiden. 
Jag skulle vilja prata med dig själv. Men eftersom jag inte kan det så kommer det här brevet till dig. Som jag vill att du ska läsa om du kan. Din bror Jonas. Måndag den 2 juni 2008. Det var första vardagen utan Linnea. Helt ofattbart att folk kunde gå till sina jobb och skolor. Att livet fortsatte fast Linnea var död. Hos oss stod tiden helt stilla. Pojkarna var hemma från skolan. Johan och jag hade till en början blivit sjukskrivna i tre veckor. Begravningsbyrå skulle kontaktas. Hej, min dotter tog livet av sig i fredags. Hur gör man? Obduktionen av Linnea var ännu inte klar, så därför kunde vi inte få se henne. Det var också märkligt att Linnea nu var statens. Jag hade inte rätten att se mitt barn när jag ville längre. Och om jag propsade på det så kanske jag skulle anses tokig eller makaber. Vi hade en diskussion med läkaren på BUP så att det skulle tas tillräckligt mycket prover från Linnea för att man skulle kunna få någon klarhet i diagnosen. Var det en hjärntumör eller vad var det för någonting? Fanns det något annat man kunde se som kunde förklara varför hon blev sjuk? Rektorn och biträdande rektorn kom hem till oss. De hade med sig blommor till oss och serietidningar till pojkarna och ville berätta hur skolan hade hanterat det som hade hänt. Förutom att de hade ringt runt till eleverna redan på lördagen och att skolpersonalen hade haft möte med ett kristim på söndagen så var kristimet nu i skolan den här måndagen. All ordinarie verksamhet var inställd och man hade också inrättat ett minnesrum för Linnea dit eleverna kunde gå och sätta sig och skriva sina tankar i minnesböcker och rita teckningar. Vi bestämde oss att komma till skolan med pojkarna redan på eftermiddagen för att vi tillsammans skulle kunna prata med deras fröknar om hur pojkarna ville att vi skulle prata om det här i skolan. Det var en väldigt fin handling att skolan kom till oss. Vi uppskattade det väldigt mycket. Jonas och Oskar hade lite olika önskemål. Jonas ville inte prata så mycket om det och Oskar ville att man skulle berätta men att lärarna skulle hjälpa till att berätta. Jonas ville komma tillbaka till skolan redan på tisdagen under förutsättningen att det kunde vara korta dagar och att han kunde ringa om det blev för jobbigt. Och Oskar han orkade inte gå i skolan något mer före sommarlovet. När vi var på skolan så såg vi också något fantastiskt. Att eleverna hade på den stora fotbollsplanen plockat mängder med blommor. Gula blommor. Kanske maskrosor, jag minns inte. Och skrivit Linnea i jättestora bokstäver på eh, fotbollsplanen för att det skulle synas ända upp till himlen. På eftermiddagen kom Eva Britt hem till oss. Eva Britt har en son som var klasskamrat till Jonas. Hon är en underbar kvinna med så mycket värme och kärlek. Hon hade förlorat sin sam i en drunkningsolycka två år tidigare. Sam blev bara fem år. Trots att vi förlorat våra barn på så vitt skilda sätt så var det otroligt värdefullt för mig att få prata med henne. Och just i ett sånt tidigt skede. För hon visste ju vad jag var i mina tankar och känslor. Och hon visste också allt det praktiska jag hade framför mig. 
hon kunde ge mig bra tips om en väldigt massa olika saker. Och det var när jag satt och pratade med henne som jag hörde mig själv berätta för henne att jag önskade mig ett barn till. Det kändes helt absurt att jag ens tänkte tanken. Egentligen så var Oscar mitt sista barn och jag hade inte haft några tankar på att ha ett barn till. Det var också när jag satt där och pratade med henne och bläddrade i Linneas block. Som Linneas ord plötsligt bara fanns där. Jag hade inte sett dem tidigare trots att jag hade bläddrat i blocket flera gånger. Var inte ledsna. Jag har det bra nu. Det var en oerhört het dag. Blombud efter blombud kom. Det luktade blommor i hela huset. Vi satt inomhus. Förundrande över att solen faktiskt fortsatte att skina. Fast Linnea var död. Tisdag den 3 juni. Emily var fortfarande inlagd och hennes varböld spolades fem gånger per dag genom den slang hon hade in genom skinkan in till lilla bäckenet. Jonas skjutsades till skolan och Oskar var hemma med oss. De ringde från rättsmedicin och berättade att Linnea nu var obducerad och att det gick bra att komma och titta på henne. Eva Britt var hos mig när de ringde och jag frågade henne. Hon sa, det är klart att ni ska ta den chansen. Vi hade lovat att pojkarna skulle vara med. Men hon svarade att såklart kan man ju titta flera gånger. Jonas och Oskar hade varit väldigt tydliga redan på lördagen om att de ville se henne för att säga ja. Och jag hade svarat att de självklart fick det om de ville. Men nu bestämde vi att se Linnea bara Johan och jag den här första gången redan samma dag klockan två. Vi ordnade barnvakt. Det blev en väldigt stark upplevelse. Jag är läkare och har även arbetat med döende människor. Jag har sett många människor dö. Och sett många döda människor i alla möjliga åldrar. Jag har även varit den som har fått lämna dödsbud. Döden är inte så onaturlig för mig som för många andra. Men nu var det ju min dotter det handlade om. Och det är ju någonting helt annat. Vi åkte till rättsmedicin och möttes av en vänlig man. Han var på väg att öppna för oss rätt omgående in till rummet där Linnea låg. Men jag ville först att vi skulle sitta ner i soffan utanför en liten stund. För jag ville veta lite mer om honom. Om han hade barn. Vilken ålder det var. Det var för mig viktigt just då att veta om han förstod någonting av det jag gick igenom. Han hade barn i samma ålder. Och efter en stund så var jag redo och han öppnade dörren. Rummet var sparsamt inrätt med två stora ljusstakar stående på ena sidan. Några stolar längs väggen. Och en brits stod i mitten av rummet. Ett gult sjukhustäcke låg över. Och där låg någon. Vem var det? Jag såg direkt att det inte kunde vara Linnea, inte mitt barn. Jag rusade fram. Linnea, älskade barn, vad har du gjort med dig själv? Men Linnea, kära någon. Jag grät och jag grät och jag kramade och jag kände och jag klämde. Var är du? Vänta, Johan, titta här. Det här är ju pricken på näsan. Det är ju hon. Och här... Hennes öra och här, hennes hand. 
Det är ju Linnea. Jag borde ha förstått att någon som har hoppat framför ett tåg är väldigt skadad. Men jag hade fått uppfattningen om att hon inte var så skadad. Men allting är ju relativt. Och jämfört med de som har fått hem sina nära och kära i en svart plastpåse utan att man kunde känna igen några delar. Ja, visst. Hon var en hel kropp. Även om den var väldigt sargad. Plötsligt fick jag en stark önskan om att åka hem och hämta smycken till henne. Och en bild. Så att mannen som hade varit med vid abduktionen skulle få se hur vacker hon var egentligen. Jag åkte hem och jag var fortfarande alldeles uppskakad. Jag hämtade turkosörhängen och ett turkost halsband med en fågel på. Hennes sista dikt handlade ju om det. Om en fågel som hoppade för att få bli fri. Jag tog med foton och så åkte vi tillbaka till Linnea. Jag satte i hennes örhängen och satte på halsbandet. Så, nu kändes det lite bättre. Bilderna visade jag från honom. Jag undrade om det gick att göra så att hon i ansiktet såg ut som hon skulle göra. Han ansträngde sig verkligen och, och, och försökte möta mina önskemål och försökte på ett vänligt sätt förklara att det var svårt. Ja, men det kändes i alla fall lite bättre. Och jag kramade och pussade henne. Och kramade igen. Klappade hennes kalla kind. Ströken över håret. Kramade igen. Luktade på henne. Tittade noga överallt. Och sen tog jag kort. Massor med bilder. För vid det här tillfället så hade jag inte bestämt om jag skulle orka se henne igen. Men när jag åkte därifrån så kände jag mig väldigt nöjd. Två timmar senare. När vi kom hem och mötte pojkarna så berättade vi för dem att vi hade sett Linnea den här dagen. De reagerade med att bli jättebesvikna över att vi hade gjort det utan dem. Vi förklarade varför. Vi förklarade att det kunde vara bra att vi gjorde det först. Och jag kände också att jag kunde ta hand om mina egna reaktioner bättre om jag gjorde det först utan dem. Vi berättade också att det hade varit otäckt att se henne, att jag hade reagerat väldigt starkt och att jag kände mig nu inte helt säker på om det var en bra idé att pojkarna skulle se henne. Det var många som hade synpunkter på just de här sakerna vid den här t- tiden och jag kämpade med att gå på min magkänsla. Men just då kände jag mig osäker. Jonas och Oskar blev jättebesvikna på oss. Jonas tio år, han lämnade rummet med orden Men du lovade ju. Oskar åtta år, han satt kvar och lyssnade. Jag sa, jag tror att det kan kännas otäckt att se hennes ansikte eftersom man inte känner igen henne. Då vill inte jag se ansiktet, sa Oskar. Men jag vill säga hej då och pussa hennes hand. Se där. Han löste det ju alldeles på egen hand på ett bra sätt. Klart att det inte måste vara antingen eller... Han hittade den nivån som passade bäst för honom. Det var ju perfekt. Jonas var fortfarande sur och fast besluten att han ville se ansiktet också. Jonas är en väldigt klok pojke och jag vill inte kränka hans behov av att se sin syster. Men jag undrade om inte han också kunde tänka sig att göra som Oscar. Jonas sa då att nu när jag har sagt att det var otäckt då tänker han ju kanske ännu värre bilder än vad det egentligen är. 
Så vi lämnade diskussionen några dagar. Och sen enades vi om att han skulle göra som Oscar. Att inte se ansiktet på plats. Utan vi skulle lägga en sjal över ansiktet. Och Jonas gick med på att han kunde göra det om man senare fick se bilderna som jag hade tagit. Vi gick en dryg vecka och vi diskuterade om vi skulle se Linnea i kistan eller på en brits. Vi bestämde kistan. Vi diskuterade också om hon skulle ha egna kläder på sig och vad det i så fall skulle vara. Pojkarna var med och valde. En vit blus, en grå väst och ett vitt diadem. Den dagen som vi skulle säga farväl till Linnea så hade även hennes stora syster Emily som nu äntligen blivit utskriven från kirurgen och min ena syster och min mamma bestämt sig för att följa med. Johan och jag gick först in för att se hur det skulle se ut så att vi kunde förklara för de andra hur det såg ut i rummet och vad de kunde förvänta sig. Det var också uppenbart att Linneas kropp hade förändrats sen vi såg den sist. Sen tog vi först då med oss Jonas in. Vi hade täckt Linneas ansikte med en sjal. Man kunde se håret och diademet och ena örat. Jonas gick fram till sin syster direkt och började gråta. Min älskade Nea. Han kände på henne och lämnade brevet han skrivit och en blomma. Efter en stund tittade han allvarligt på mig och sa Mamma, jag måste se ansiktet. Och då när vi stod där kände jag att det är så viktigt för honom så det är ingenting att diskutera. Så jag lyfte på sjalen. Han tittade, konstaterade att hon såg annorlunda ut precis som jag hade sagt. Han såg lugn ut och ville ha på sjalen igen. Sen var det Oskars tur att komma med in. Återigen berättade vi vad som väntade honom. Han var mer avvaktande men gick fram till kistan. Han tog Linneas hand och pussade den. Han lämnade sitt brev och sin blomma och blev ganska snabbt nöjd. Sen fick de andra komma in och ta farväl. Och till sist gick jag, Johan och pojkarna in igen. De ville det. De var då mer avslappnade och hade fler frågor om olika saker. De gick runt kistan och tittade och frågade. Sjalen var på. Vi tog kort på oss tillsammans med Linnea och när pojkarna var och en höll i Linneas hand. Sen fick de stänga kistlocket och låsa kisten. Nyckeln fick vi ta med oss hem. Det kändes som ett mycket värdigt farväl. Och det var vårt farväl av Linnea tre dagar före begravningen. Begravningen kändes som att den var med för andra. Vi hade redan sagt hej då. Vi pratade mycket om det här efteråt med pojkarna. Och de tyckte att det hade varit bra. Jag frågade Jonas om han tyckte det var otäckt att se ansiktet. Ja, svarade han. Ångrar du dig? Frågade jag. Nej, svarade Jonas mycket bestämt. Ingen av dem har pratat om det annat än som en naturlig, ja jobbig självklart, men naturlig händelse. Och ingen av dem har drömt några mardrömmar om det här. Och under de åren som har gått så har jag återkommit till det här flera gånger och frågat. Men det verkar inte som att det är någon av pojkarna som har några negativa minnen av det här. Utan det blev som det skulle. Ibland förundras jag över att jag kunde lyckas hålla mitt huvud så kallt under den här tiden- Trots att det var så kaotiskt. Men jag kunde i alla fall känna in vad som var viktigt och rätt för var och en av dem. Vi är så ovana vid döden i vårt land. 
Vi tror att vi skyddar våra barn när vi inte berättar som det är eller inte låter dem vara med vid olika händelser som faktiskt tar livet till även om de är jobbiga. Visserligen är det ju inte vanligt att man förlorar en syster i självmord men när det nu händer så behöver vi tillåta och inkludera samtidigt som man inte prackar på eller tvingar. Att visa öppenhet och lyhördhet för vad som är viktigt för barnet. All forskning säger att det i stort sett alltid är värdefullt för bearbetningen att man har sett den som har dött. Jag minns en diskussion med en begravningsentreprenör som jag hade föreläst för en gång som berättade att han alltid försökte få till ett avsked med den döde oavsett hur skadad den var. Oavsett vilken inställning den anhöriga har eftersom man visste hur viktigt det var för att man skulle kunna gå vidare. En gång hade det varit en person som hade bränts in i sitt hus och då var kroppen så illa tilltygad att den var förkolnad överallt utom på handleden där klockan hade suttit. Då hade anhöriga kunnat ta farväl av den fläcken på kroppen som var oskadd och det hade också varit oerhört värdefullt. Jag har många gånger hört att man säger att man vill minnas personen som den personen som det var och inte ha någon minnesbild av den döda kroppen. Jag kan förstå det. Men jag ser inte någon motsättning mellan de två bilderna. Man kan minnas den levande personen och ha en bild av den personen som är död också. Det hjälper sorgbearbetningen väldigt mycket. Det är så svårt att förstå ändå. Det är så svårt att acceptera ändå. Man tror att personen ska kunna komma hem när som helst fast man vet att den är död. Men har man också en bild av den döda personen så blir det lättare att sammansmälta den fruktansvärda verkligheten. Med sina positiva minnen. För det är ju så det är. De finns ju fortfarande kvar. De positiva minnena. Även om vår älskade anhöriga har gått bort. Det var allt för dagens avsnitt. Om Linnea. Nästa gång så ska jag berätta om begravningen. Och kremeringen. Och till dess sköt om er. Och sköt om varandra.